0: Bonjour. Je suis Thomas Soto. Et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour Sébastien Lecornu. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, ministre des Armées, en ce 11 novembre, jour de célébration de l'armistice de la guerre de 14-18. On va parler évidemment des et questions de plus défense. seulement. Seulement, tous les en parlera. Pour la France. Ce sont tous les conflits euh, qui sont honorés, tous les combattants. Mais avant, il y a quand même une question d'actualité, parce que ça vous concerne indirectement. C'est dans le port militaire de Toulon qu'il va accoster dans, quelques, dans une demi-heure, ou peu, dans la matinée en tout cas, l'Ocean Viking, ce navire avec des migrants à, l à bord, euh, va accoster à Toulon. La France a accepté. Cela suscite une polémique avec l'Italie, en tout cas une crise diplomatique, une polémique politique en France. Votre décision est qualifiée de laxiste,
0: notamment par le Rassemblement national. Il n'y avait pas d'autre choix Non, c'était la seule décision à prendre, puisque malheureusement, ces femmes, ces hommes, ces enfants aussi, euh, hélas, auraient été promis à une mort certaine. Et ceux qui polémiquent notamment sur la scène politique intérieure sont ceux-là même s'il y avait eu une catastrophe qui avec le même cynisme nous aurait reproché de ne pas avoir réussi à convaincre le gouvernement italien de changer de position et par définition c'est ce que Gérald Darmanin a fait depuis des jours et des jours avec Catherine Colonna, c'est de convaincre le gouvernement italien de respecter la parole donnée en matière de droit international d'une part et aussi sur les accords qui régissent cette affaire sur l'Union Européenne les militaires ne sont pas en premier plan je le précise que des questions de sont évidemment adressées sur ce sujet, le port militaire de tout l'on va accueillir au en ce moment même, les forces armées et la gendarmerie ont pris en charge évidemment le, le bateau pour le sécuriser. Ensuite, évidemment, l'ensemble de ces, de ces personnes seront acheminées dans les centres il, administratifs compétents. En tout cas, il n'y avait pas d'autres solutions humanitaires. Secourir,
1: oui, accueillir, non, disent par exemple ceux qui critiquent cette décision. Encore une fois, cest à, droite et à assez aller aller sur place, par exemple, non, pour être, soigner les C'est assez
0: pragmatique. Pour, pour secourir, il faut accueillir, ou alors on laisse les gens mourir en mer. Enfin, je pense que sur ces sujets qui sont graves, euh, on peut débattre politiquement des stratégies à mener. Ça, je pense qu'actuellement, le ministre de l'Intérieur se déploie largement pour donner la parole du gouvernement. et C'est une parole de fermeté. Mais lorsqu'on est en situation de gestion de crise et en urgence, eh bien, on ne laisse pas les gens mourir. Après d'un mot, puisque je suis ministre des Armées, je, donc, la question de la sécurité de la Méditerranée me, me concerne. L'Italie s'isole par cette décision, il faut bien le dire. Et donc l'Italie est en train de s'exposer encore davantage à de des violences. Qu Quelles sanctions
1: vous souhaitez face à l'Italie
0: Sanctions, je, je, Ça sera à la mise de l'Europe des Affaires étrangères représentant président de la République de le dire. En tout cas, ce que je vois, pour aussi bien connaître l'Afrique, c'est que l'Italie est en train de s'exposer encore davantage à ces phénomènes migratoires. Et donc moi je les invite à, à reconsidérer leur position prochainement. On en vient donc
1: spécifiquement aux armées, votre portefeuille en ce 11 novembre, on, on célèbre effectivement vous le disiez, euh, tous les combattants pas ceux seulement de la guerre de 14-18 et vous aujourd'hui, vous pensez notamment aux anciens combattants blessés des opérations extérieures vous avez euh, des choses à annoncer en leur faveur Le
0: Parlement et le Président Hollande ont souhaité que le 11 novembre soit la journée effectivement de tous les morts pour la France je rappelle qu'il y a eu 69 ces 10 dernières années et deux morts pour la France au Sahel, euh, lors de cette année euh, non pas calendaire, mais de 11 novembre à 11 novembre et puis effectivement, il n'y a pas que les tués et aussi les blessés et on est une armée d'emplois comme on dit si bien c'est une armée qui combat, qui s'expose notamment beaucoup dans la lutte contre le terrorisme en Afrique et donc on a beaucoup de blessés, Alors, il y a les blessés du quotidien dans les unités un peu comme les accidents du travail, pardon de cette mauvaise comparaison mais ça permet de comprendre mais il y a malheureusement les blessures de guerre, ça ça existe les blessures de combat. Pour ces blessures aujourd'hui malheureusement la technocratie avait pris largement le dessus ces dernières années et donc moi j'ai souhaité à la demande du président de la République qu'on ait un véritable choc de simplification, ça peut paraître invraisemblable aujourd'hui un blessé lorsqu'il a des dépenses pour aller chez le kiné, des des dépenses de prothèses, des dépenses comme n'importe quelle personne en situation de handicap, doit justifier ligne par ligne de, de, de ces dépenses pour bien justifier c'est bien lié à son handicap, on marche complètement sur la tête ce sont des personnes qui bien souvent on a décoré par ailleurs pour, pour leur fait d'armes et donc moi j'ai souhaité qu'on forfaitise tout ça qu'on inverse complètement la charge de la preuve on part du principe que ce que dit le blessé euh, les factures que porte le blessé sont forcément les bonnes factures et c'est à l'administration de démontrer le contraire. Donc c'est un changement rien. qui va s'opérer ouais, Dites-le nous une fois, c'est un principe de confiance, on doit bien ça à, à nos blessés moi j'ai été euh, désagréablement surpris de certaines situations euh, que j'ai pu trouver, Florence Paris avait fait beaucoup avancer déjà cette affaire là, mais parfois deux à trois ans pour distribuer ou donner des bonnes décorations qui correspondent à ces blessures. Derrière aussi sur la réparation, le compte n'y était pas donc le président de la République le 14 juillet m'avait demandé de remettre ça au clair et donc ce 11 novembre je peux vous dire que c'est fait. On va parler euh, d'une autre actualité euh, qui s'est passée à Toulon il y a
1: 48 heures lorsque le président a annoncé finalement une nouvelle stratégie, enfin, c'est ce qu'on a cru comprendre euh, des armées françaises avec la fin officielle, vous en parliez à l'instant euh, des opérations extérieures euh, en Afrique mais c'est la fin officielle de l'opération Barkhane, ça veut dire qu'aujourd'hui,
0: la lutte contre la menace terroriste n'est plus la priorité numéro un des armées françaises Si, mais différemment. On tire aussi des conclusions de ce qui s'est passé au Mali. Nous ne sommes ni sourds ni aveugles. La réalité, c'est que si la lutte contre le terrorisme doit, enfin, peut fonctionner, et si on veut qu'elle fonctionne, il faut aussi que les États africains prennent leur responsabilité davantage. Et donc, en fait, d'une logique où parfois on a fait à la place des pays africains, c'est malheureusement ce que nous faisions les dernières années ou les dernières semaines au Mali, il faut qu'on soit dans une situation où on aide à faire. C'est ce qu'on est en train, évidemment, de, de discuter avec l'ensemble des partenaires africains, mais il faut le dire à celles et ceux qui nous regardent ce matin, on ne peut pas se moquer de ce qui se passe en Afrique. Penser que tout ce qui se passe au sud de l'Algérie n'a pas d'impact sur la sécurité de la France et des Français, nous qui avons connu des attentats terribles la là, fin en 2015. Ça veut dire que la France pivot. reste quand même en Afrique. Oui, mais c'est un pivot, diff... enfin vraiment pivot, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, avec aussi beaucoup plus d'approches sportives, culturelles, euh, francophonie, éducation. Bref, il faut qu'on ait un agenda africain beaucoup plus complet, d'autant plus parce que les Russes ont compris que l'Afrique était aussi devenue des Russes. une zone de compétition, et on le voit bien avec le déploiement de Wagner dans beaucoup de pays africains, c'est un enjeu de sécurité majeur pour les Européens et la France. Et pour la France,
1: la menace numéro un, vous parlez à l'instant de la Russie, c'est aujourd'hui la guerre en Europe. C'est ce qu'a laissé entendre Emmanuel Macron. Il a dit qu'aujourd'hui, il y avait des risques, je le cite, que des drones, des missiles tombent sur le sol européen et qu'il fallait se préparer à cela
0: Oui, alors, je pense qu'il faut aussi qu'on redise quelques vérités à notre opinion public, notamment pour la France et le territoire national français. Quand je vois certains commentateurs qui disent que si la France était engagée dans un conflit de haute intensité comme l'Ukraine, on ne pourrait tenir qu'une semaine, etc. Non. C'est vrai bah, C'est une vraie question. Qu a rappelé à Toulon que la dissuasion nucléaire, on parlait du général de Gaulle sur la participation il y a un instant, on doit aussi au gaullisme et au général de Gaulle lui-même le fait d'être doté. Et donc, cette dissuasion nucléaire, elle crée une voûte, une dorsale de protection et de défense du territoire nationale pour ah. les agressions étatiques sur nos Pardon, intérêts Sébastien vitaux.
1: Lecorn, mais oui. vous avez entendu comme moi de nombreux anciens officiers, des experts et vous en êtes un hein, puisque vous êtes le ministre des armées dire que l'armée française manque de munitions, de stock.
0: Est-ce vrai Est-ce un bon diagnostic Pas trois ou quatre canons César qui vont protéger notre frontière. Le choix que le général de Gaulle a fait, réitéré ah. par le président de la République cette semaine à Toulon, c'est que la dissuasion nucléaire pour nos intérêts vitaux et sur les agressions étatiques, c'est la voûte de notre défense. Ensuite, on a besoin d'une armée conventionnelle, déjà parce qu'il n'y a pas de dissuasion nucléaire sans armée conventionnelle. Et puis on a besoin de se dans le cadre de nos alliances. On a besoin d'aller aussi aider la Roumanie, par exemple, dans le cadre du renforcement du flanc oriental de l'OTAN, à dissuader conventionnellement la Russie d'aller plus loin. Et puis on a besoin d'aller en Afrique sur évidemment les missions qu'on a déjà décrites. Donc oui, il y, a, il y a une transformation majeure des armées. On n'a jamais mis autant d'argent. C'est le budget en 2023 des armées le plus important depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut quand même mesurer l'effort que le contribuable va, va assumer et assurer
1: dans le budget de 2023, pour arriver à 44 milliards. la loi de programmation
0: militaire n'est pas encore fixée. Mais on va continuer d'augmenter. Personne oui. ne peut penser à un seul instant que nous allons nous- de diminuer des crédits que nous avons nous-mêmes augmentés. Donc évidemment, on va continuer de donner des moyens. La réalité, c'est que la mission et les missions des armées vont changer parce que les menaces ont changé. Comment le ministre des armées que vous êtes observe la situation
1: militaire qui, se, qui évolue aujourd'hui en Ukraine avec le retrait de l'armée russe à Kherson Est-ce que c'est une vraie euh, reculade des Russes ou est-ce que c'est une tactique comme le redoutent euh, court les terme, Ukrainiens
0: moyen terme. À court terme, c'est une défaite russe, défaite tactique et surtout défaite politique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je rappelle que la prise de Carson avait été fêtée sur la Place Rouge et on voit bien aujourd'hui que l'annonce par le ministre Shoigu est par définition une défaite politique. Après, faut s'interroger pourquoi il fait cette annonce. C'est cette annonce parce que probablement que 10 à 15 000 militaires russes auraient été faits prisonniers s'ils étaient restés à Kherson. Et là, la défaite politique aurait été encore plus grave pour la Russie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va rentrer dans l'hiver et que malheureusement, la zone de front, notamment autour du Dniepr, va se figer et que, au fond, la décision russe vient figer la situation, me semble-t-il en tout cas, pour les semaines et les mois qui viennent, en attendant la Rasputiza, c'est-à-dire la sortie de l'hiver. On va avoir beaucoup de frappes en profondeur avec des enjeux sur les missiles et les bombardements, donc la défense solaire pour les Ukrainiens. On rentre dans une une phase du conflit qui va être un tout petit mais peu différente mais qui fige malheureusement un peu, nous semble-t-il en tout cas Mais pour la France euh, une ligne de front qui va continuer de se poursuivre euh, dans les semaines qui viennent Est-ce que c'est un élément qui peut rendre crédible une défaite de la Russie dans ce conflit ou vous n'y croyez pas Non, enfin, je pense qu'il faut se passer de commentaires depuis le mois de février entre tous ces et ceux qui pensaient que la Russie ne, ne, ne ferait pas cette agression, puis ensuite c'était ceux qui penseraient que la, Ru la Russie gagnerait en quelques jours mm. enfin, je pense qu'il y a des profondeurs stratégiques qui sont différentes entre Russes et Ukrainiens et que donc euh, il faut rester à mon avis prudent. Il nous reste
1: 50 secondes une, une dernière question qui concerne la cyber, les cyberattaques, parce que c'est aussi une des menaces qu'Emmanuel Macron et vous-même mettez en avant. On a appris euh, ces dernières heures que l'entreprise d'électronique Thales avait été victime de cyberattaques, que des données euh, de cette entreprise de, de défense électronique avaient été publiées sur le net. Est-ce que c'est grave Est-ce que euh, cela met en danger la sécurité nationale
0: Alors, euh, Non, en l'espèce, sur cette attaque-là, ce n'est pas grave. Après, les menaces en tant que telles cyber sont graves. Euh, je disais, voûte nucléaire, Enjeux conventionnels, et ensuite on a les menaces nouvelles dites hybrides. C'est le cyber, c'est le chantage à l'énergie, c'est le chantage aux matières premières agricoles. On va renforcer considérablement nos structures et nos réseaux en matière de cyber. C'est un enjeu clé, c'est un enjeu pour la défense, mais c'est un enjeu aussi, on l'a vu, pour les hôpitaux, pour les services publics, pour les collectivités territoriales. Regardez le département de la Seine-Maritime qui a été attaqué il y a maintenant quelques semaines. Donc il est clair qu'on rentre, quand je disais menaces nouvelles, dis-moi dis tes dangers, je te donnerai ton armée, et le cyber fait partie évidemment des gros points d'efforts pour l'avenir. Merci Sébastien Lecornu. Vous allez rejoindre Emmanuel Macron tout à Novembre. Bonne journée, bon 11 novembre à vous. Merci oui, beaucoup. Merci, merci. À tous les deux. Et alors que l'Ocean Viking est attendu dans une dizaine de minutes en rade de Toulon, vous estimez que c'était la seule décision à prendre pour sauver ces migrants promis à une mort certaine Vous estimez aussi que s'isole et s'expose davantage à ces phénomènes migratoires Voilà pour la politique. C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur France.tv.